0: 大家好，呃，欢迎大家收听新一期的《家聊桌游》节目，我是冰。啊！终于，我们终于是把瞬间思路老师给盼回来了、嗯。大家好，我是瞬间思路。对，因为一些个人的事情呢，思路老师也可以稍微提一下，就是其实，对吧？因为一些没有办法的事情，啊、思路老师
1: 和我们阔别了很长一段时间。主要主要是我妈做了那个腰椎手术，然后她做完这个手术之后呢，生活不太能自理，就身边必须有人，所以这样离不开天津了，也就没有办法出来做节目。对,对，这是原因，这就是。一直导致我一直没法出来做节目的一个主要原因。嗯，大家都非常想念思路老师，所以这回好不容易有机会来一趟北京呢，我们就死死给他摁在这，必须得录一期节目了。对，所以之前那段时间我一直靠写文章狂刷存在感，呵呵一直在发文。<笑>那就
0: 其实我们之前有录过一期，相当于是生前思路老师的一个。自己个人的一个桌游推荐吧对，对对，然后发现反响还挺好的，<对>大家都非常想听苏老师就纯安利桌游，告诉你这个桌游该
1: 怎么玩。对，而且那次吧，它还是有一个局限性，嗯、<哼>因为就是要从核聚变上来参展的厂商的新品里头去选，对，所以其实那个可选的范围余地并不是这么大。哎
0: ，那这回就其实咱们就可以放放开来给大家安利各种各样的游戏了，对,对吧、嗯
1: ？最早的时候就是一直担心大伙可能会。不愿意去听一个纯粹介绍一堆游戏的这么一期节目，我怕没意思。对，但是上次呢，纯讲了九个游戏之后呢，觉得效果还行。对，就是、其实大家更想知道这游戏怎么玩，怎么看起来好玩，它吸引点对、啊、对对对对对。对对所以咱们可能这个节目里虽然是以介绍游戏这样愣怼游戏为主啊，但是应该也不会太深入的去讲这个游戏的策略如何如何，或者说你怎么去设计、呃、对排兵布阵，怎么去去因拆招弄别害别人什么的，这个不会不会讲这些。主要我也不会，对吧？<笑>那谁知道呢？我玩一会儿才知道。实在人不擅长这些，所以呢，这个咱们一般来讲呢，可能会更多的从呃捋着一条线来给大家来聊聊桌游。像上一次咱们捋的是这条线呢，是厂商、嗯、<对>核聚变线，对核聚变线。所以<笑>这次呢，咱们就不是核聚变线了，咱们这次是从桌游的，算是它深层的一条脉络吧，这个应该叫桌游的机制线。机制那也就是算分类，是就和那个电子
0: 游戏，比如说这是 FPS， 那是 RPG。哎，对对对对对,对、啊、是是是，你是
1: 角色扮演呢？你是即时战略呀，对吧？哎，差不多就是这种感觉
0: 。那就作为一个大开端，咱们第一期要聊个
1: 什么什么类呢？哎，这第一期聊什么呢？其实一开始我想过很多选择。嗯、<哼>呃，咱先说一句啊，因为桌游的机制呢，现在如果我们按照 BGG 这个论坛的分类来讲。呃，现在公认的有五十三种桌游机制，分这么清楚、啊哎？对对对，有五十三种。你因为一般咱们其实以前的节目里，有时也会偶然间提到过什么桌游的某个机制叫什么呀什么的。哎、那这些说法从哪儿来呢？对对就是这不是拍脑门想出来的，这也不是咱俩在这做节目是现挂的。就这个东西呢，是<笑>官方认可的。对,对对，是是有一个官方的版本。这个官所谓的官方啊，就是大家共同认可的这么一个准则吧。嗯，那这谁提出来呢？就是我们以前也在节目里。经常提到的这个美国的桌游网站叫 BGG 啊、哦，这个网站对一个非常著名的一个桌游排行网站。哎、对。他除了提供桌游的排行，这梁山好汉排座次，除了提供这个事儿之外呢，他还提供划分分类，对吧？嗯、谁是陆军，谁是水军什么的？嗯、<笑>对、啊，谁管筑城，谁管酿酒，他的键盘军啊、哎，对对对，他都有分类。那这个分类呢，就是根据游戏的所谓游戏的驱动机制来进行的分类。当然，你也有人说他可以按照桌游的主题来分类，这是没问题的、哦、啊。桌游主题、桌游的人数也可以分类，对吧？就是这些东西都可以分类，但是、哦、但实<是>数
0: 那个就是一个人
1: 玩，二、呃、对,对对对，三到八对,对对，你是个孤独的人还是一个热闹的人，那、这个就不太一样。哦、然后这个里头呢，一般来讲，我们会大家经常会用到的一种分类方式就是机制，嗯,嗯,嗯，就是所谓这个游戏是怎么玩的。啊，说俗点就是这么个意思。明白了，哎，那这种机这些机制呢，把它归类之后啊，最后归结出了53种，嗯、还挺多的。其实挺多的，其实挺多，而且机制还在数量还在缓慢的增长
0: 。对，那毕竟是创新嘛，就是有了创新，然后大家发现这个机制可行以后，就大家都去做这个，然后它就被
1: 收录了。只不过是现在创新越来越难了，就是越来越困难。绝大部分机制呢，都是在。相对于现在来讲是比较早的时候创办出来的，就是创造出来的。比如说是在这个上个世纪六七十年代这个桌游大爆发的年代，或者是这个七八十年代、八九十年代，甚至到到那个时候，都在不停地出现这些有代表性机制的这种桌游。然后那些个这些代表性的机制的游戏呢，也就成了它某一类型机制的这算是什么呢？标杆儿，或者说是这个呃代言人，那都可以这么说。那我们这一次呢，就是从中选择其中一种机制。那首先跟大伙儿说啊，我我咱们这个节目，我想理论上是不可能做五十三期挨个讲每一个机制的。对对，这原因有两点。第一个呢，是不是所有的机制呢？在桌游当中应用率都这么高，就是说这个适合玩是就是说这五十三种机制在桌游的设计当中不是平均分配的，嗯有的机制对，有的机制呢特别多应用就特别特别多，有的机制相对就比较冷门，很少
0: 有人用。哎，刚好我是因为之前 Dice 那边也邀请我过去嘛，然后今年的 d i c c o n 就 DiceCon 二零一九很快也要办了啊，对对，然后时间还是在八月底，应该是从八月二十三号一直到八月二十五号那个周末，对，然后这。这回的地点就大了，在北京全国农业展览馆。农馆对，在农展馆事儿搞大了啊、嗯！对然后这次就 Deskcom 他们的主题就一直是想和好玩的人做好玩的事儿吧，所以在现场会提供很多桌游给大家试玩。所以我们心想，就要不咱们第一期就聊那些比较大众的，哎、对对对大家可以直接在那边现场玩到的、哎，没
1: 错。所以这第一期给大家讲的这个主题呢，应该是。呃，比较多的游戏会应用到的机制。哦、换句话说，你在桌游展的这个现场啊，刚才强行加入了一个广告之后，我们、哎、在这个桌游展的现场上呢，是可以玩到的，可能的概率会大一些。应该应该就是基本上桌游展都会有这个类型的、哎哎，会会有一定一定躲不开，一定躲不开。而呃、哎，这个就是刚才我前面那个第一个话题其实没说完，就是除了这个分布不太均匀之外。嗯再有一个是一般来讲，在现代的桌游设计里，很少一个桌游只有一个机制。嗯，你大概能明白我这个。还有角色扮演对，它可能会有很多机制混杂在一起，只不过其中的一些机制占主导地位
0: ，一些或一个
1: ，其他的机制呢可能占从属地位。比如说，它可能只占百分之一。哦，呃，有很有这种可能性啊，那占百分之一，这个那那它也算在这个机制出现在了这个桌游里。当然，你一般来讲你不可能那么低，你怎么也得有个百分之十、百分之二十的这种比例的感觉。对对对我就是极端的举了这么一个例子。所以，当大家去了解了这些桌，根据这些桌游机制去了解了一些游戏的感受之后，你可能在玩桌游的时候，尤其在桌游展、桌游展，你会见到各种各样的新游戏。嗯嗯，这些新游戏你从来没见过。对对对那你玩的时候如何快速的上手呢？你可能一大原因是触类旁通。这个触类旁通，你从哪类通到哪类上来呢？嗯、就是从你之前了解过一些跟它机制类似的游戏，可以旁通过来、哦。都是
0: 卡牌，然后这
1: 个稍微快一点。哎，对对对对对对对，是是，有可能你会玩万智牌了，你到那玩魔兽牌的时候就快点。当然现在也没魔兽牌，对,对，就就是就是快了。玩炉石就可以快一点了，对吧？嗯、就是这一个意思。你会炉石、影之师上手，你又快一点，是、嗯、就是、就是、<笑>这种触类旁通的这种感觉，所以。这些东西呢，就是我们有一个基础，这个基础呢就是桌游的机制。嗯，哎，话又说回来了，嗯嗯、所以当大家了解了这些之后呢，可能你会了解了一些基础的游戏，平时玩过之后，你就可以把它带入在桌游展上，你会看到游戏，哎，这游戏我有点眼熟，嗯，嗯或者玩起来有一种熟悉的感觉，嗯嗯、那你就首先你就有了一种这种距离感，就不再那么远了，嗯，然后你可以快速、更快速的了解规则。然后快速的了解之后，规则之后玩了之后，你相对于一些你玩过的同类型、同机制的游戏做比对之后，你可以给自己做出一个参考。这个游戏你觉得好玩还是更不好玩？
0: 嗯，也有可能是，哎，这这游戏我在苏老师节目里听过，哎，这个对对对对对
1: ，或者说，哎，我玩过我玩过这个游戏，哎，他这个游戏比我玩的那个游戏差不多，可是它它有些改良，让我觉得很精妙。嗯或者见借嘛去，<笑>天津话说见、啊、骂借嘛去，不玩的，就是有有这种不一样的地方。好，那
0: 、啊、这回咱们第一期聊的这个，它的这个类型肯定是非常大众的了吧
1: ？哎，对，非常大众的。然后我在选择类型的时候呢，选了一个我个人最喜欢的类型，跟大伙儿来聊，因为我就是一个爱玩大众游戏的人，嗯、<哼>呵呵所以这次呢，我选了一个呃，我之前写过文章的一个一个类型，叫板块放置，嗯、或者也可以叫板块拼接。啊对，也可以叫做什么版图拼接啊，什么乱七八糟，反正您知道这意思就。那大家简说的那个版图游戏是不是也就指这种？呃，不是，那个说版图游戏是指桌面上有一大个的版图。哦，还不一样是吧、啊？不一样，这个版图呢，其实它这个这个意思不是指那个大版图，而是指小的板块就、哦、像拼图一样，哦、你可以理解为一个拼图游戏。哦。嗯它的它最简单最简单，如果我们抛掉上面的所有的游戏规则，这类游戏看起来很像是在桌面上玩拼图呢。哦、呃，只不过呢，这些拼图是有规则的拼在一起的，哎，就只不过是这么个区别。卡坦岛、卡卡颂那，呃，卡卡颂就是，但卡坦岛还不算，
0: 卡坦岛又是另一个类型是，是吧？对，卡岛是另一个类型、哦啊，复杂了，外行了。就是、那苏老师开始吧，就是详细介绍这个类型、哎哎。咱现在
1: 就说说，到底到底这东西是个什么玩意儿。这个板块放置呢？其实这些五十三种游戏机制在 B G G 上都给出过官方的标准的定义，嗯就是到底这个机制是什么？那板块放置这个机制呢？如果把它的介绍翻译过来，差不多就是这个意思，就是说板块放置游戏是通过放置板块来获得分数，玩家的板块要按照某种规则来放置，比如说相同的板块必须相邻等等，或者是还有一些以非空间。位置为特征的规则，例如板块拼接时对颜色有要求
0: 哦，那、oh.
1: 或者说对其他的一些上面的一些图案有要求等等。最经典的例子呢，就是卡卡颂。刚才你提到，嗯，所谓双卡，嗯嗯嗯双卡是一般是，呃，大家来接触桌游，尤其是德式游戏的时候。都会经历的一个入门阶段的两款经典作品，哎，对，哎，那其中这个卡卡颂呢，就是一个版图拼接，嗯，可能有朋友了解卡坦岛的会说，其实刚才你阿斌提到的这个这个问题，就是这个卡坦岛的版图不每次也都是拿块拼在一块儿的吗？对我感觉就是，哎、对吧？他他一块一块的，对吧？它也是拼在一块，随机拼的。那它为什么它不是板块放置呢？因为板块放置是指在游戏过程中要拼接这些板块。并且拼接这些板块时是有规则，并且因为放置这些板块能够对游戏胜利起的作用。哦，但卡坦岛不具备这些。哦、卡坦
0: 岛就是单个上面的资源。
1: 对，卡坦岛其实它那个板块拼接指的是在游，它那个板块拼，它是干什么用的？是为了生成随机版图。哦，就是每一次让你的版图不一样，增加游戏的可玩的重复性，就是起这么一个作用。哦哦、对，然后像卡卡颂就不是了。卡卡颂的游戏过程呢？咱先说说卡卡颂是个什么游戏。可能有朋友知道，有朋友不知道。嗯，这个卡卡颂啊，可以看作是版图拼接类游戏的标准入门。那它先说这卡卡颂是什么？它这个卡卡颂指的是一个城堡群。就是它指的是法国南部地区的一个一片这种美丽的古城。Uh huh. 大伙儿知道这个欧洲好多都是古堡嘛，咱现在一来旅行社还有什么古堡游什么的对对对这种特色旅游卖的还齁贵是吧？<笑>对对对，所以这个也没啥看的。对，有有些时候这个大伙儿有自由行的到那边可能就会去这些古堡。那卡卡颂这个这个城堡呢，就是一个古堡群呢，它是在中世纪的时候呢是。呃，相当于是教会和这个异教徒作战的这么一个重镇啊，防守用的。哎，对对对，那是城堡嘛，嗯、它就是干这个使的。所以在现在看起来，那一片的那一片地方遍布着大大小小的城堡，哎，已经成了一个旅游的资源的一个景点儿。哦、那这样的话，就有设计师从中获得灵感，嗯、<哼>把这一片地方做成了一个桌游。那它做成桌游怎么做呢？就是。大家就是一个以一个垂直的视角看这个地区，俯视，哎，俯视，然后上面这个每一个，把这个地区整个切割成若干的正方形的方块，你就可以理解把这个地图咔拍完以后拿剪子绞成那、这个分领地分、哎呃呃、正方形了，对对对。然后这个照片，这个每一块上呢，有可能有半拉城堡，有可能有一块山山丘，有的可能有条路，有的有个什么这个这个什么桥梁，有的就嘛也没有，就是大草地，嘛也没有，对对，就是大草地。那、嗯、当你把这些东西都拼在一起的时候呢，卡卡颂这个游戏其实基本上就诞生了。那这个游戏的进行过程是这样的：在游戏开始之前，每个人会有一堆卡片嗯哼，就是咱们刚才说过的，您可以理解为被搅成正方形卡片的卡卡颂的这个地图。嗯，然后把这些卡片呢都随机的扣放在一起，倒过来、反过来扣，反过来扣，嗯、对，就是洗混了。您可以像洗麻将一样洗，随便，啊，你把它洗混了就行。哦、然后其中有一片是起始片这个起始片游戏开始时是正面摆在场上的，嗯，哎，它有一个样子。然后游戏进行当中呢，大家轮流来行动。比如我先开始，那我就从场上翻一个片儿，这个从那随机扣去的那些个，它叫做板块放置嘛，就是从那些板块里拿一个，然后把它亮过来之后，根据它的造型上面画的这个东西。跟场上已有的板块边对边的拼在一起，就比如说这个地方有条路，然后那有条路一，哎，对对对对对，如果我是草地，那得借草地，这是山脉，又是是城堡，这是湖泊，你就都对着把它画接上啊。哦、随着你这个版这个版图越拼越大，越拼越大，有可能你再拼的时候，你就不只考虑一边了，你这个、嗯、可能你这个块放下去，左边也有，右边也有，对吧？或者甚至有可能你是掏空的一个块，你是正塞在中间。那你就得，它有几个边相邻，这几个边的图案都必须和场上已有的图案是能够完美链接的。嗯，这就是这个游戏设计非常巧妙的一个地方。它是无论你怎么去拼这个东西，它总只要你这个上面的事物是一样，比如说你是路都是路，是城堡都是城堡，那它一定能拼在一起啊。嗯嗯假如说你出现不能放的这种情况，不合逻辑。你比如说这半拉是城堡，那半拉是一个湖泊，这你肯定不能拼在一块
0: 那这城堡看起来挺高级的，对对对，好，那就没盖完。恶魔城这属于没盖
1: 完，塌了一半儿。这是，然后你把这个城堡就显然你就不能放在这个位置，嗯，你你必须换一个地儿。当然，在这个这个就是板块放所谓的板块放置。那么放置时的规则呢？就是它要求的规则就是上面的图案必须合理，嗯，就是符合物理规则啊、嗯，对对，符合物理规则。然后您看起来这个东西是合理的，这就是板块放置在卡卡颂里的体现。嗯，那卡卡颂这个游戏呢，是二零零零年的时候设计出来的，呃，以我们现在的角度看呢，已经是将近二十年前的产品了。对，哇，呃，二零零零年
0: 到二十年了，对了你想想，千禧，
1: 所谓千禧一代，现在都已经是。对吧？二奔二十个人了，别说了，都是泪<笑><笑>、啊。然后，那我们看到这个这个游戏的时候，可能会感觉它有一点比较单纯。这个单纯单纯在哪儿呢？就是单纯在当年的那些游戏，好多经典的作品，它这个游戏几乎从头到尾只有一个机制。嗯，就是比如卡卡颂，就是以板块拼接为绝对主要的机制的这个推进。它就是单纯的拼接，对，它就是单纯的拼接。然后现在呢，可能随着后来设计这些版图拼，就是板块放置类游戏呢，就有越来越多的新的点子、主意和创意在里头。否则的话，你不成超了嘛，对吧、嗯？对对对，你肯定不能跟人原来那一样。然后卡卡颂在当年做这个东西的时候，是属于一枝独秀的这么一个地步，没有什么人能动摇卡卡颂的这个在板块拼接游戏上的领域里的这么一个地位。所以这个游戏从二零零零年一直到现在二零一九年，它每年都在出新的。嗯，你就是二十年了，游戏一直在出，呃，而且卡卡颂最牛逼的地方在于它的所有扩展都能混在一起玩对，因为它都是版图嘛。对，但是大家知道这个这个东西在设计上啊是非常有难度的，说来容易。做来难，因为它每出一个新的版本啊，它都会添加一点细节的新规则进去，嗯，它不能让你觉得完全一样这件事儿，不然就纯卖 DLC。哎、呃，对对对，对，那个就就真是太狠了那 DLC。而且卡卡颂呢，还开发出了很多利用卡卡颂的板块拼接机制，自己衍生出来的一些新的不能跟以前融合的独立游戏。哎，那《珊瑚惊魂》里面我记得好像就有这个拼的这个部分啊、哦，哎。《山屋惊魂》就有板块拼接这个机制，只不过它的板块拼接机制不是占那么大的比重啊，因为它还有很多像什么选牌啊、掷骰移动啊，然后等等等等啊，角色扮演啊、合作呀，它还有各种各样的机制在里头啊，就没有以前的游戏那么纯粹了。对对对对，它会变得现在的游戏变得越来越综合啊。然后《卡卡颂》这个游戏里头，当然你在具体玩的时候还要选择，你还要把自己的那个米宝小人就是木头小人哎，咱跟五角星一样。哎，桌游里有一个词叫米宝。包括我以前做过一个播客叫《Me Player》，这个“米宝”从哪儿来的这词儿就从这儿来的啊、哦嗯。它就是木头木头的这种标志物小人儿。你可以当您翻一个新的板块拼到场上的时候，你就可以把一个手里你自己的这一方的小人儿放到你新拿的这一块儿上。这一块儿如果它站在路上呢，它就是劫匪。比如这个路上啊，画的有城堡有路，就是这个板块上画的有城堡，哎，有城堡有路有草地都不一样。那你这个人儿放在哪儿，他的身份不一样。搁在城堡里，他就是骑士；嗯、搁在草地上，他就是农民，对吧？以此类推啊。那这孩子出生的命都看你这番、啊啊。对对对对对对,对。但是，不一样的角色，他这个小人儿给你带来的得分的收获是不一样。嗯、这就是，哎，这就是，比如说啊，他站在一条路上，那路怎么结算呢？当你这个这个版图上拼的这个画的画，有的路是一望无际的，就没有头；儿、嗯；有的路呢，它是路的端点。当一条路的两端都终结的时候，这条路上是谁的那个小人，你就把那小人拿回来。然后这条路一共拼了多少块，你就得多少分儿。啥叫这条路拼了多？少？哦，就是中间块块这条路有多长？哎，对，比如说我这条路由四块构成，哎，两头都接满了，哦、路上站着你的小人，你就把自己的小人拿回来，然后得四分儿。这游戏就、哦、就就就这么单纯。然后这游戏里有一个重要的规则，就是同一片地方，比如同一个连着的草地、一个城堡或者一条路上，不能有两个小人儿。不然他们就会打起来。对，就是不然他就没法分清所属权了嘛。嗯。然后如果这条路上已经站着你的人了，那我拼了一条路，我拿了一个板块，只能拼在这条路上，那我就只有给你拼一块板块续进去，我不能放人了。就谁先站着那路就是谁的。对，包括你自己都不能续第二个进去。那什么情况下能呢？就是你本来你在左边站了路上站了一个人，然后我在右边路上站了一个人，连着连着不小心这俩路连在一块儿了，嗯、这可以双方握手了，双方对双方握手了，得分一块儿得，就是每个人得分都一样，并不会分<对>分成一半。哎，对对对，不会，每个人都会得这个路的分数。哇，这但是政策好哎，但是这又产生了一个战术，你可以想法那个，因为那个路竟有三叉四叉的，就有分叉的路。嗯嗯嗯你可以想法在路边上等着往里头进人，这个路可能不太明显，尤其是造大城堡的时候，因为城堡的分数是乘二的。嗯，完整的城堡有的时候这个城堡造得太大，不愿意让对方多得分呢，你就想办法在旁边先造孤零零的一个小城，开放一个开口，站个人等着，然后什么时候把这个城堡一直连过来。那你就把这个人也连进去了啊！哦、那就我们当时曾经有一次造一个城堡，最后变成一个大长条，两边都站着是等着进来的人，<笑>非常投机。最后这个城堡也没完成，然后特别惨。然后这是卡卡颂一个有趣的游戏方式，嗯，这只是它最主要的机制，因为随着这几十年啊，不同的各种各样的扩展版本出来，卡卡颂里多了恐多了这个有龙有公主。有能养小猪，有市长，有马车、仓库等等等等，各种各样的东西越来越多，越来越多。欧洲人就喜欢整这个，哎，对对对，塞在这个里头，然后让卡卡颂变成一个非常丰富的一个世界。呃，我不知道现在有多少人呢，致力于收藏所有的卡卡颂版本，因为卡卡颂有一些特殊的版本，比如说某个展会版，它可能大家知道那个小方块给那一个拼的一个块儿，对吧？一个一个块拼起来的板块，嗯，它可能某个扩展就是一个板块。你只就只有一块，只有一块，但这个一块你只有通过一些特殊的方法才能得到，比如说某个杂志赠送的，某个展会现场给我们现场的这个 POM 卡。啊，你一说
0: 这个，我就想到游戏王的那些
1: 卡了，真是万恶。一样、哎，这都是一个路数，我跟你说，都套路。所以，如而且卡卡颂还有，因为有二十年了嘛，它有各种各样的联名版本，这些联名版本大多是独立运行的，比如说星球大战卡卡颂。哦，你下下不要起劲了。对对对，拼起来是星战的那个，都是星战的要素，然后还有各种各样的什么史前时代的，然后什么各种主题的。嗯，所以如果有人愿意致力于想把这些东西收齐的话，我挺佩服你的。<笑>然后，呃，因为这个游戏比较老了嘛，它是二零零零年的，在二零一五年的时候，呃，这个游戏出了二点零版。就是把它的美术重置，把以前那些过老的那些个基础版啊，那些官方升级版，哎，官方升级版又重置，重新改了美术，重新出。呃，可是就我个人来讲呢，如果您有条件，有有这个能买得着的话，我觉得还是推荐一点零版。不知道为什么，我不太喜欢二点零版的美术。行，哎，最后再说一句，卡卡颂是有电子版的。哎，对对、哎，这个非常重要，而且它的电子版做得非常好。您要有兴趣的话，不妨玩玩电子版，我觉得也蛮好的。其实我发现，就是这种呃机制纯粹，然后规则简单易
0: 懂的，很容易做成电子版，而且一般电子版的质量都不会太差。对,
1: 对对对，前提
0: 是你别做那 Uno 都能给我出 b 个闪退
1: ，对吧？<笑>对，你能让我安心玩就是好的。对对,对、哎，说白了就是这样。那卡卡颂支持的人数呢是二到五个人基础版，嗯、后来加了扩展之后能支持到六个人，二到六个人。那、嗯、事实上我们。试过一堆人玩，就是拼了 N 多个扩展，比如说用了四个基础版拼在一起，然后大家一起去玩。嗯，只要您不嫌耽误功夫，也能玩下去。<笑>另外就是桌子是不够用的，估计得在地下拼。哦、我们当时是在大在,在那个屋子那个地板上拼的。最后那个游戏玩了大概五个半小时，妈耶，下午没了。<笑>对对对，就逢一下午，差不多在前后再有点别的事儿，中午吃饭耽误一下，那一天就算在这一个游戏。我们扔了一大堆的卡卡颂的东西进去
0: ，那这最后结算分数的时候肯定也特别费劲
1: ，会死，就真的会死，<笑>这就这两个字我就懂了。<笑>反正您要是这个有些人就是喜欢知难而进嘛，是吧？明知山有虎，偏向虎山行。您喜欢的话，这是一个挑战的方式，这就是卡卡颂的魅力。你想作死，怎么都能玩。懂懂了。<对><笑>好，那说完了卡卡颂，卡卡颂就是。咱们今天讲的这个典型典型,典型就是代表，咱们以后可能每一个机制都会拿出一个游戏作为它的标杆儿、哦、<卡>放在第一个讲，哦、放在第一个讲，哦、卡卡颂就是它的代表性的标杆儿。哦、好，那说完了卡卡颂之后呢，后面就可以说说别的了，因为有了卡卡颂在前面做开头啊，后面就有很多人呃开始觉得这个机制非常好嘛，非常好玩儿。嗯、那我可不可以用这个机制来做一点其他的想法，做点其他的游戏呢？哎、呃，这个是完全没问题的。所以我这次呢选了几个游戏给大家做推荐，呃，这些游戏基本上有一个特点吧，就是大部分都没有什么难的，就是我一般不会选择那种复杂度比较高的游戏。嗯嗯，而且板块拼接这种机制也难不到哪去。如果它作为主机制的话，它也不会太难。嗯，但是它作为附属机制就不好说了，那就啥都能搭。对，人家不定主机制是个什么玩意儿的游戏把你放进去，那这可就不好说难不难的问题了。而且我给大家推荐的那些游戏呢，尽量是都可以买到的，就是就是咱这个我只能说尽量，有的时候这个实在买不到，但这个游戏太经典了，我说了也就说了，您就听一乐就完了。行，所有老师的推荐案例都<笑>都还是挺要命的。对对对，所以我我现在给大家推荐的第一个游戏呢，叫做《多米诺王国》。哦，哎，这个多米诺呢。这个可能大家一想是那个多米诺骨牌嘛，因为不不不不推一溜儿，平时<对>世界纪录经常出现，哎，对，跟这完全没关系啊呵呵。这是二零一六年出的一个家庭向的游戏，这个挺新的哎，而且它呢本身呃怎么说呢，小孩玩也没问题，就是你小学生啊什么的，我们我们最小的有有这个呃小学一年级的孩子跟我们一块玩过这个游戏是完全没问题的，哦、对，然后它呢。游戏本身的画风非常卡通，能够支持二到四个人。当然，现在也有很多扩展，我们就不说扩展了。嗯哼，游戏极其简单，呃，游戏时长呢，差不多是多一个人的话多个十分钟。啊，那挺好，是、呃、就是这种感觉。那这个游戏的拼接很有意思，卡卡颂的板块啊是正方形的板块，它这个里头的这个多米诺王国的板块呢全是长方形的。而且每个长方形板块都是由两个正方形拼在一起产生的
0: 哦，就一乘二的那种。哎，对了，它
1: 是一乘二的。这个游戏里面呢，一共有四十八块这种一乘二的板块，就每个都不一样吗？每个都不一样，而且每个板块背后都有编号。卡卡送的板块从背后是看不出区别来的，它就是为了让你看不出来。嗯、但这个的背后就得让你看出区别来，所以它是从一到四十八有编号。嗯<哼>，这个游戏开始的时候呢，每个人都是一个小小的领主，所以每个人有一个正方形的板，咱不说每个长是有两个正方形拼成的长方形吗？对。那每个人的起始块是一个正方形， 1> 就一乘一的。哎，一乘一的，你把它放在这个自己眼前，立一个小城堡的模型在上头
0: 。哦，我都想起来，就是那种苏打饼干嘛、啊。哎，对对对对,对，中间可以掰开，
1: 太对了，就是那种感觉，里面还加馅儿，就是这种感觉。<笑>这个小城堡是你整个游戏里唯一一个一乘一的块而且这四一到四十八块，这四十八块板块呢，它是由不同的地形组成的。嗯、当你翻开它之后，它一般来讲，呃，上面不是有两个一乘一拼在一块儿了吗？<对>这两个一乘一一般是两种不一样的地形，啊、哦，有一些是两个地形都一样，但是相对比较少。这些地形有什么呢？有草地，有森林，有这个大海，哦、然后有沼泽，还有沙漠和矿坑，一共是这么几种。哦、呃，那游戏开始的时候呢，对大家有一个要求，就是你眼前会默认有一个五乘五的。局限的这么一个版图，嗯，也就是说，你最后拿来一块一块往上拼的时候，你一开始不就一个一乘一的小块吗？越接越大，越接越大，对吧？对，怎么也不能超出五乘五，能明白吗？就是说，你眼前有一个五格乘五格的一个巨型的一个限制，一个上限，对，一个上限。你拼的时候，那个板块不能从那里头伸出来。哦。你说我拼一个六乘五这不行，你有一格拼成二十米远，这个这肯定不行，这个不许。那游戏进行的时候呢也很有意思，他呃在一开始决定这个游戏顺序的时候，是你先，比如说我们四个人玩吧，那我们就翻开四随机抽出四块，随机抽出四块之后，把它按照背后那个数字由高由就是由叫什么由低到高由小到大把它排起来，嗯，然后再翻成正面。那游戏开始的时候呢，每个人交出一个自己的棋子儿，由起始玩家放在手心里晃，然后晃，往外随机的摇，就是你可以用个摇杯啊，你随便什么都行，嗯，掉出来一个子儿，嗯、先掉出来这个就是第一个行动的人，这、嗯、<笑>明白明白吧、啊？然后随着往后嘣嘣嘣往外掉子儿来去进行行动，那这就是决定一开始的行动顺序。那之后的行动顺序是怎样的呢？由一开始的行动顺序，比如说我先动，那我就可以从已经翻出来的那四块里头先选我要哪一块归我拿走，我就把我这个人物的子儿，这个我这个人物棋子放在那一块上。嗯，但是那一块不是有数字从小到大吗？对，占的数字这四个数字里所占的最小数字的那个人是下一次行动的起始玩家
0: 。哦，就比如说呃五。我十八、三十二、呃、三十
1: 五这种。对对对，我占了个五，那我先走
0: 。那你占了十八，然后下一个是最小的是五的
1: 话，他就是下一个，他就是下一个轮先走的。为什么呢？哦、因为数字越大，可能得分的分值越高。哦，这是有规律的，有规律的。对，而且但是有一个缺点，就是数字越大，有可能这个地形块出现的概率越低。比如金矿什么的，哎哎，对对对对对，就就是这意思。那这个游戏咱还没说怎么算分儿，对吧？对。当这个游戏最后结束的时候，所有的块都拼好的时候，大家来看自己场上的这个地形。嗯。同样的地形连在一起的时候，如果它上面有一个算分标志是个王冠，那就代表着这个地形可以被计分。如果你拼了一大堆，你草地拼了二十五块，一个计分标记都没有，那你是零分。野草地、呃，野草地，那对不起您，就就零分。然后，如果你说我的家
0: 里没有草原、啊，
1: <笑>那也没有没有野马，<笑><笑>对。但是你有皇冠的话，你就可以算分了。哦，皇冠是什么呢？皇冠是有几个皇冠，就是这块这个地形能乘几倍，它是个倍数。那个你有多少块地形连在一起，它是个基数。最后就算一乘法就行了。那比如说我有四块地，然后上面有三个王冠，就是三乘四。对，哦。如果你有五块地，但你只有一个王冠，你得分还没反而没人家高， 1> 就一乘五就反而是、嗯、对你反而没人家高。哦、这就是为什么后面数字厉害呢？是因为后面那些数字上的那些地形，经常那一个地形块上就是什么两个、三个这种皇冠，就是比例非常高。哦、前面那些呢低分的那些地形呢，比如说经常这一个板块上大沙漠一个皇冠都没有，有时候你拼出。拼出六块了，可能就一个一个皇冠都没有，就非常尴尬，你知道吗？无人区，对无人区，而且它拼接的时候呢，中间的那个城堡呢，视同于万用地形，但是以后你再拼的时候，你必须得至少有一个边是相连，是同样的地形，你才能连出来。嗯，嗯懂所以这个这个你随着你慢慢去玩呢，你的城堡最后越来越大越来越大。当所有人这个五乘五都拼满了时候，游戏结束就来算分。算分非常简单，就是奇数乘倍数的关系，然后最后全部相加，最后都加一块就完了。但游戏为了增加趣味性，它给你提供了 n 个扩展规则，比如你可以选择一些，比如有一个扩展规则是，当游戏结束时，你那个小城堡不是一格吗？对，它正好在正中间，额外加十分。对呀，哎、就是有有各种各样的说法。这是城市规划的好，对，城市规划的好，挺难的。你你真的是有时候会很困难的这样。嗯，所以当游戏进行的时候，你的所选规则越来越多呢，那你自己要考虑的因素也越来越多。比如说，我跟小孩子几个小孩一块玩，你就可以用最基础的规则 ，OK 了。哎，但我发现有一个，它背面不是有数字吗？嗯，就你玩的时间越久，你其实是可以备注这个数字背面的板块是什么的。呃，对，没错。但是当你去选那个数字，只是用来排顺序的。对，当你那数字排好顺序之后，就都亮过来了啊，嗯、所以是能看见的。对、嗯，就是你选块的时候，它就已经是明着的了，<对>嗯、这个不会有什么太大的问题啊。你不需要去特意的背的，<了>卡卡颂是需要背的，<笑>真的。卡卡颂，咱咱倒回来说一句卡卡颂。卡卡颂每年都有世界大赛，啊、它的世界大赛是在德国艾森桌游展上。嗯、每年都是这样，艾森展哎，中国的这个之前的前几年呢，也就就 d e s k c o n 上，嗯、呃，之前是有这个选预选赛的，在上面预选赛上获得冠军呢，可以获得去德国艾森参展的门票和路费，然后呢，去那儿可以代表中国队呢参中国呢去参加这个比赛，哦、太厉害了！哎，今年我不知道有没有啊，可能可能没了，反正之前前三年有，第四届是好像就没，去年就没有了啊、哦呃，那。这个比赛，当然我们去的这个中国的选手呢，这个成绩基本上就就就这个，毕竟你刚开始参加这个比赛嘛，发挥、哦。中国人都认真工作，哪像老外天天在家玩游戏的，<对>是吧？因为你看那个冠军比较厉害的，就是要么是俄罗斯的，要么是希腊的，反正就<对><笑>家里又有钱，对就没什么事儿干。<对>然后
0: 上上午上班，然后下午四五点下班，<对><对>咖啡咖啡那个咖啡店里一坐，来杯咖啡开卡。
1: <玩>因为卡卡颂的世界比赛只许用标准版。所以里面的板块多少个是固定的？嗯，大家玩的时候你要背，一般来讲你能打到那个级别都是可以背下来块的。谁出了什么块，后面大概率会出现哪一个块，我怎么去排布场上的东西是能够算出来的。那就跟那些。打扑克的，<后>打桥牌就有这种感觉对，手上拿着什么牌，然后脑袋里一大堆概率，选概率最高的。对对对，而且随着你抓出来的块越来越多，你的你的概率筛选不就这个选项就越来越少嘛？对,对对，大概率会越来越集中嘛，最后就是这样。所以玩的时候，他们都是这样去算块的。我
0: 刚刚还天真以为这游戏是很适合给孩子
1: 玩玩的。哎，你你闲玩是可以的，我就是个孩子你。你要是竞技的玩，<笑>有竞技的玩法，然后。这个里头最后他那个决赛局，用的是超大个的板块搬置在地上，嗯、为了让周围的人都能看清<笑>，那还挺有意思的，啊<对 S 1> 啊、特别有趣。然后这样，这是卡卡颂啊，说远了，咱回来接着说这个多米诺王国。多米诺王国呢，它后面也有很多的扩展版本，比如它有一个叫多米诺王后，哎，然后反正它多了很多新的扩展版本。大家如果基础版有兴趣的话，也可以都可以买到这个其他的扩展，而且它都有中文版。嗯嗯对，而且我发现这个多米诺王国，它这翻译特别好啊，因为它
0: 的英文名字其实是 kingdom，、嗯、然后后面不是 D O M 嘛，对，它
1: 就 kingdom i n o 对，没错，没错。所以这个，这也是后来为什么那个叫做那个就是多米诺王后那个，那、嗯、那个起名字，它也是顺着这一个一脉相承的方法起出来的名字。哦然后这个游戏呢，现在中文版是有的，而且其实这游戏玩英文版嘛，也除了那张说明书以外，也没有任何文字，<笑>对，全是图嘛。对我基本上，您听完这期节目已经可以玩这个游戏了。<笑>是是，对，所以大家有兴趣的话，这个游戏我给您做个推荐，它比卡卡颂简单不是一星半点嗯啊，因为卡卡颂刚才我说，您您一听背子儿背背片您就知道它是能玩的很经济的。对对,对、呃，这个您就玩个开心，大家玩个开心就行了
0: 。这你就跟跟
1: 别人安利马里奥似的，这早。玩儿、啊、就往右跑跳呗，<笑>对哦对，卡卡颂还有专门的儿童版哦啊，就是它的儿童版是大块没那么多费劲的事儿，就是占块得就直接得分小孩玩的、啊、挺好。启蒙对，很好玩那那个也作为一个收藏一条，那个也出过中文版，我印象里头。嗯，好，然后这是刚才给您咱推荐了两个这个板块的游戏了，接下来推荐第三个。这第三个游戏呢，也是我自己非常喜欢的一个画面非常小清新的一个拼图游戏。嗯、这个游戏叫可可亚。可可鸭，哎我发现就是这种游戏都喜欢叫 A A B 啊，哎还真的，我我还真没留神，是<吧>还真是，对对对，这个可可鸭是指什么呢？就是可可兜。哦，哎，就是这个，它它这个游戏背景是在南美嘛，是一个这个可可可可果儿，这个果实、嗯、被在当地呢被称为叫神之果实，嗯、<是>上帝发明了，可可、哎。是是真的，这个这个是真事就是它是神之果实，所以当地人呢觉得这个东西很牛逼的。然后呢？后来这个这个东西呢，在西方就是在这个外来的跟他接触之后，当地人接触之后呢，当然这个可可果就传出来了嘛。嗯，呃，它能够产生很大的变现价值。嗯，呃，所以这个游戏讲的呢，就是大家扮演各个部落的酋长，带着自己的部落成员一起去种植、采集和交易可可果。然后，从而走上这个农业致富,、哦、富的、哎、农业致富新道路，对对,对，可以进中央七那种中央七了，致<笑>富经<金><笑>对，致富经，哎，你也知道这个是吧？<了>我我特别爱看这个节目。<笑>然后，反正呢，就是说你这个这个游戏就告诉大伙儿，哎，劳动致富奔小康，哎，劳动最光荣，对，哎，那这个游戏呢，它相比多米诺王国来讲呢，思考的元素就要多一些了，比如说。它这个游戏的，先说它的拼块啊，用的也是那个一，就是一乘一的正方形的拼块啊，小邮票似的。这个不同的拼块上头呢，可以它就会产生出一些新的，叫什么呢？新的考虑元素，比如说能生产金币，嗯，能够生产果实。然后你产出来的这些果实呢，你自己的部落又有存储量的上限，你什么时候去产，什么时候去卖？有的时候你可能一次生产之后，产出来的东西多了，你就浪费了。有的时候你选择了一次卖的时候，你卖的果实太少了，你又赚不了什么钱。啊、哦，所以这个时候你又要考虑到这些元素、哦。经常在新闻里看到说什么过量生产，结果卖不出
0: 去，最、哎、后就坏了。对，
1: 您要么就把牛奶都倒河里，对呵呵对，这都不一样。那这个游戏里头呢，它有一些板块呢是有带工人的，它的工人呢不是那种怎么说呢？不是那种卡卡送里的那个小人，一个个独立的小人。他的小人是画在这些板块四角四边上的。啊，四个边上可能有一到零到三个不同数量的工人，那什么意思？三个工人产金子就是三块钱，嗯，一个工人产金子就是一块钱。如果你放置这个板块的时候，你的有工人的那一溜的边挨着的是什么东西，那工人就干什么事儿，能明白？比如说，我把三个工人挨着放在了金矿旁边那这三个工人就会给你带来收益。假如说那个金矿上面写的是三，那你三三就能产九块钱。哦， oh. 啊，这个工人就是倍数，然后那旁边那个物件就是什么东西，是比如可可果也好，是金矿也好，它就是基数。嗯，啊，你把这两个乘起来，就是你能得多少东西。而且这个游戏里，当你的这个板块放下来的时候，比如你这个边上有工人，但是你这个工人的这一边呢，当时是空着的，这旁边什么都没有，这有可能。后面谁在那儿放了板块？如果我又放了一个这个，比如说产金子的金矿放在那旁边了，那正好挨上了谁空白的那个工人，那挨着谁的那哥们儿也跟着一块再得一次钱。哦，啊、呃，这个共同支付，哎，共同支付，所以你尽量想的是不要共同支付，至少是你致大富，别人是小富。你看这不
0: 行，要先富带动后
1: 富嘛。啊、呃，但你得先富，啊，对吧？哦、有道理。对你先富完，游戏就结束了，对吧？那再带动呢，那就是后说的了。所以这个游戏最重要的是，如何你摆东西的时候，除了让自己的利益最大化之外，然后如何尽可能的为未来布局，蹭到对手的。这个占对手便宜哦，哎，这是这个游戏比较有趣的地方。然后这个游戏里，当然另外一个要考虑的因素，除了摆放板块之外，它就要考虑刚才我说过那个，如何去兑换金币，最有效率的去产出口口果和把口口果变成金币这个行动。因为你能够放置工人的那个板块数量是有限的，你自己在那起始都在你手里，你自己是有限的，所以你能够产生多少次行动也是有限的。你如何在这个有限的行动里尽大最大可能性的？这个高效比的去产出兑换金币呢？这就是一个概率的这一个效率的问题了。那、哦、可能不同的人，你做了三次的动作，顶那个人做四次的动作，那你一定会占很大的优势。懂了。对，这就是可可亚的这么一个游戏的规则。这个游戏好像也应该出了两个扩展了吧？可能是
0: 。但这么听起来，其实就有点像 R T S 开头，一开始你起基地，然后让工人去什么地方挖矿，啊、对,对,对,对,对，怎么开分矿，让他。发展经济更快、呃、那种的，只不过你
1: 的工人是有上限到上限的、啊，就是有一个人口上限。对，呃、哦，对，这里头的人口呢，一开始是准备好的，所以你要怎么去用这些有限的人口去产生出尽可能高的价值？是这个游戏获胜的一个关键，嗯，而且这个游戏的画面非常清新。我一般做游戏推广的时候啊，呃，推广活动的时候，我发现女生都挺愿意玩这个游戏的。我我也喜欢好看的呀，那当然是是是，呃，但是这个口味呢，其实玩起来你就会发现，它考虑的比你看起来的要多一些。嗯嗯，好，这是咱讲的第三个游戏。那接下来这个游戏呢是，呃，是我一个意外的收获，就是我原来没觉得这个游戏好玩，但是后来我买了之后觉得确实好哎，真香啊！就是我是因为主题买的，不是因为我了解这个游戏买的啊。哦、这个游戏叫《熊公园哦，这这我好像听你安利过啊、哎。对。这个游戏的中文版好像叫《熊熊公园》，我不知道为什么要发明一个叠词。跟你说那个可可亚、卡卡颂，呃，熊那不应该叫熊熊园吗？不知道为什么叫熊熊公园。呃，可能更受孩子欢迎吧，有可能吧。我还是管它叫熊公园。那这个游戏相对比前两个又要复杂一点，而且它跟可可亚是同一个设计师哦啊，这个哥们儿呢，他是个澳大利亚人，应该是他，我觉得他还挺喜欢设计这类游戏，挺有意思。我我哎，这个说到这个熊公园，我以前是不知道世界上有专门的熊公园的啊，我也不知道啊，我我听你说我才知道。对，我是去了北海道才知道，在登别有一熊公园。我是从哎，我一看那个当时到那看，哎，人说那个旅游景点，我们那天在那个旅馆住着，那哥们儿说那个咱明天看熊去，我说是哪儿啊？熊公园、嗯？我到那一看，那个不是写的那个日文，他不写那个日文叫熊公园嘛，跟这个桌游的日文版名字是一模一样的。哦，然后我就上网查了一下，哦、我才知道世界各地都有好多不知道为什么很多人愿意有专门养熊的公园。啊、哦，我
0: 就是看熊去，<笑>然后给你绑树上过，过一会好，但是,<笑>是熊看我是，是我看
1: 熊，吓死我了。然后这个当时就知道，哦，我才知道这个熊公园这个东西。然后回来以后，我就赶紧买了这个游戏，我觉得挺有意思。一玩发现，哎，差点错过一个好游戏。然后这个熊公园呢，讲的就是每个人都是一个公园老板，你要把自己的这个熊公园。做成这个收益就是相当于评分最高的公园儿最受欢迎的公园游戏一开始的时候，你只有一个游戏大门，对，剩下啥也没有。在这个游戏你家房子塌了，还有个门立着，掏钥匙开门。对，都是规矩人啊。然后这个游戏里面的板块呢，就比前两个复杂，复杂在什么程度？它不是规则的矩形，嗯，它有各种各样的形状，比如说有长条的，有 T 字形的。有有这个一乘一的，一乘二的，这俄罗斯方块吗？这不是？哎、你就可以理解为，哎，特太,太对了，它就是俄罗斯方块，然后只是不同的方块得分不一样，就是越小的方块它越容易填呢，它就分儿越少
0: 、哦。对对对，这
1: 越大的方块那个造型固定下来，它越难拼，就是它越占那倒霉地方。对，俄罗斯方块谁都喜欢那长条嘛、啊，对，然后所以它的话，这种可能得分就高。所以你在拼这个区域的时候，你怎么玩，你自己得做好。你一边拼一边得做规划，嗯。而且这个游戏呢是有一个游戏板的，你这个游戏版图上，你是把拿来的那个游戏块往这个板，就是板块不规则板块往你这个游戏底板上去放。所以当游戏底板上画着有不一样的东西，还能触发不一样的效果。比如说，它有的地方画着有工程车。当你把这个工程车摁上、嗯、按上，是工程车还是什么？我有点忘了。把这个东西按上车之类的，对，<思>反正就你把东西按上之后，你就可以在旁边接一个新的板块，就代表你又开拓出一个新的区域来啊。哦、否则的话，你拿来块有可能你放不下，你知道吧、啊？<笑>所以你可以一直的把这个自己的这个场地还能够扩展，你能把自己的公园能建大。嗯、然后当你有时造着造着的时候，发现有的地方它有一个坑预留好的那个位置，你把那个地儿围出来。在游戏旁边呢，会有一堆熊雕像，这个熊雕像是一乘一的一个小方块儿，正方形。你可以拿一块放到那个里头，每一个熊雕像上都有不同的得分越就是它是从一这个从高往低排的这个分数，嗯，你越早的放熊雕像的人就能选那个越高分的雕像。换句话说，你早放雕像，可能你得十几分；晚放雕像，你才得几分啊？就相当于我先把公园建出来了，然后我来了一头熊，大家就先看你的了。对对对对对，但但他这个不是真熊啊，这个是雕像，就是给你得分了啊。这意思意思,、哎、意,思意思。意思。然后真熊是什么呢？在这个游戏里面，咱们刚才说了拼往里头拼版图嘛，嗯，这些版图分成四种不同的熊的区域，这分别是这个叫。北极熊，首先第一个应该是就是白熊吧，白熊。哎、然后第二个叫叫做是一个棕熊的亚种，它叫戈壁熊哦。啊，然后还有一种呢是大熊猫。<猫熊 S 2> 最后熊猫熊大猫熊，对，最后一种呢是无尾熊，但是这无尾熊它不是熊。呃，后来我我那阵还挺奇怪的，后来我一查，这哥们是澳大利亚人，我想啊，哦啊、可以这塞私货了吧？<看 S 2> <看 S 1> 他们岛上的品种不太一样，对，往里往里塞私货呢，这是。然后。一共有这四种熊，你就可以根据这四种熊不一样来规划自己的这个熊公园的这个区域。然后在游戏当中呢，会有一些额外要考虑的因素，就是跟前面那几个游戏不一样。这个额外因素是什么呢？是当你最后摆完了这个熊公园之后，你可以获，咱可以理解说，你打电子游戏就是获得一些额外成就。嗯，比如说你有三个北极熊板块，能额外得多少分？嗯，你有三个不连续的河流的板块。你能得多少分？等等等等，所以你在玩的时候可以根据这些成就的分数呢，然后来决定安排你怎么去规划你场上的板块布局。所以你既要考虑到如何高效的利用你现有的这个有限的这个场地，你又要考虑到如何拼接的时候得到最多的分数，你还要考虑到怎么去完成额外的任务，缺一不可。那。这个游戏在玩的时候，大家听到第一个，咱记得刚才咱说过那个多米诺王国的时候，其实就是你拼块就行了。对。然后到科克,克亚的时候，你要考虑到一个拼完块之后，还有一个买卖的效率的问题。嗯。到熊公园的时候，你就要考虑的更多的东西了、嗯。这就与资本家战斗。哎，对对对对，不，你自己就是资本家，<笑><笑>你自己就是资本家。那<笑><后>、啊、我们是为了让广大人民可以观赏到熊嘛，对不对？哎，对对对。所以这个游戏进行当中呢，你要考虑的东西呢，也会越来越多。嗯。哎，这是一个。另外一个就是这个游戏。版面上画的非常有意思，它不有一些河流什么的，就是挺有幽默感的。<对>有的那个河流那个画上面，你看还有被冲出来的企鹅，<笑><笑>做漂流的企鹅，还有一些做维护的工作人员啊等等，还有一些它有那个填充一格的东西，那个填充一格的东西就是厕所，啊、哦，<笑>拿公厕去填那一格嘛，什么都有，挺好玩的。然后那公厕在所有熊养的中间，对对对对，有可要过去了，<的>可能就对吧熊看你，熊看着你。所以这个游戏呢，呃，大家玩的时候，我是觉得啊，大家玩的时候可能要考虑的因素，相对于前两个就会多一些。不过，我觉得对于一般的这个新玩家，想要过渡一下往这个策略上版图游戏过渡的话，这是一个挺适合的游戏。嗯，就是它能让你的思维多一些维度。好，那。这又是一个游戏《熊公园》哎。哎熊公园》完事之后呢，咱要说一个比《熊公园》再稍微复杂一点的。哎，这差不多就是我们今天推荐的最后一个游戏了。哎、对，这个游戏叫什么呢？这个游戏叫《首都华沙》。阿斌是不是特喜欢波兰是吧？波兰至少有一些这种叫什么呢渊源？渊、这、源、个。哎，对对对，电子游戏嘛，现在波这个整个波兰都是游戏产业很厉害。对，叫什么游戏重工业是吧？搞游戏重工业这块他们不但是电子游戏厉害。而且他们的桌游呢也很厉害，所以这个提到首都华沙这个游戏，当时我看到我就立刻把它买了。我也不知道是什么，就是依然是我是盲买的这个游戏，盲买了一个还不错的精品。呃，首都华沙这个这个游戏呢，呃，大家就是从名字就能听出来，它讲的就是波兰首都的以这个为背景的一个故事。波兰首都华沙呢有一个称呼叫做。从死亡中幸存下来的城市，嗯，因为这个城市呢，待会儿了解波兰历史的可能就会知道，这个城市挺被纳粹德国炸惨了。呃，在在那之前就开始，就是他不停的倒霉，就是波兰一直各种不停的灭国和复国当中呢来回的折腾，呃，他的这个国境的这个变化呢，待会儿我要对比一下，这个往前倒波兰的地图也会发现变化非常大，挺励志的。这对出现了很多迁徙，就是就是他这个波兰真是反正挺挺不容易的，这这这么说吧，这浴火重生的这么一个。华沙是浴火重生的这么一个城市，尤其是二战这个城市基本上就化成废墟了嘛。嗯、对，然后又凭空又都盖出来了，所以出于这些历史原因，令华沙呢有很多这种很有特色的历史建筑啊什么的，有很多这些东西。嗯、然后我们的目的呢就是把华沙城建造起来，哎、啊，就是这么一个百废待兴、啊、哎。那建造城市很适合的游戏机制就是版图拼接。
0: 那不，那是建造已经被炸平了的城是、呃，就
1: 是从从零开始造成，你什么都没有
0: ，啊、凭空造。对现在的世界来说还是挺难的，其实
1: 。对对对，然后这个游戏里头呢，一共有一百零五块板块哦，并且穿插三大历史阶段，就是一战前的华沙，嗯，然后一战到二战期间和二战以后。每一次就是一战和二战还会触发一些事儿，比如说炸平某一块儿，<笑>随机的吗？这个是、呃、不是你自己选，就是它有的时候可以用这可以用来呃成为重新清理市政、重新规划建设的一个策略。哦，你如何利用好这个其实是蛮有用，它不一定是个坏事儿。啊、哦，那就叫爆破，不叫炸了。但是他在这个游戏设定里面呢，讲的是因为一战和二战的原因，因为战争导致华沙出现了这个损毁，嗯，哎，然后所以那个街区没有。当然这是后话，咱们一会儿再说啊。嗯，哎，首都华沙这个游戏呢，其实它是分为三个历史阶段，一共是六个历史时期，也就是从十六世纪末的华沙一直造到现在。哦、你会看到前面那些游戏啊，咱说那些拼的板块。呃，没有历史时间的阶段的这个概念，嗯，你拼完一次就是一次，这就然后结束算分，嗯，就完了。但华沙这个不是，它在每一个阶段的时候结束的时候都要进行一次积分，哦、最后得分最高的人获
0: 胜。那需要一个小本本不断积分
1: 。呃，对你你你需要一个积分的东西，然后并且这随着六个时代不一样，它的板块是不一样的。比如说地铁就不可能出现在十六世纪。是、啊、是吧？这挺合理的，是吧？<笑>对。然后你可能在十六世纪出现皇宫，你就不可能在二十世纪再盖一个。那难说。<笑>呃，这这得多浪啊！在那儿盖一皇宫，当头物呗。对对对对，反正，哎，这个游戏里面每个历史阶段，随着历史阶段的推进的不一样，就会有新的板块增加进来。嗯。呃，在游戏的基础板块呢，它分成。根据不同的颜色，比如红的黄的紫的绿的它会分成生活区、工业区、商业区这种等等不同的区域。嗯、每个区域上的可能有一些标志，比如说它可以带来收入，可以给你带来这个分数啊，这些都不太一样。嗯，最让我感兴趣的是，除了这些大陆货的板块之外，它有一些特殊的纪念板块，比如呢，比如说十九世纪作为市政厅的，它叫做加布隆诺斯基宫殿。哦，比如说修建于一七八一年的圣三一福音教会，然后还有现在的，比如说波兰电话局，呃，哦、国家机场 ，CDPR 办公室，嗯、这个我不太清楚，好像应该是扩展可以出吧。然后像哥白尼的科学中心等等等等，这个叫做历史标志建筑、特殊建筑。哦，你可以把它理解为游戏当中常规中的那些个特殊的不同。然后这些建筑。刚才咱讲的那个街区的那些个建筑板块每一个板块都是由一个，你可以都可以理解为一个，呃，拆分成了四个部分。嗯，虽然它是个一乘一的板块啊，对，但是它上面被拆成了四个部分，这四个部分可能是四个不一样的街区颜色。哦，明白吧？就比如这个左上角是个休息区，但右上角就是个商业区，等等等等。啊、哦，它其实也是一个类似于那种俯视下来的。哎，对对，它也是俯视图，你一看就是一从上往下看大地图。对。然后这个里头呢，会有一些那些个，就我刚,刚说的那些特殊建筑的板块，它就是那一块儿上画的就是那个地方那个画
0: 。哦，是是相当于照片一样拍的一个完整的一个。哎，对对对对对，还
1: 挺好看的。然后每一个特殊的建筑都有自己特殊独特的功能。如何利用好这些功能是这个游戏获胜的一个关键。嗯，你可能会因为提前布局，比如说我当时获胜有一次玩这个营，就是我造了那个地铁公司嘛，嗯，那个整个那个区域里头连了多少条地铁，多少个地铁站。我就能得分有加成。
0: 要致富先修路。
1: 对，要致富先修路，但别人没有想到这一点，所以我一开始选的那些板块全都是上面有地铁标志的板块。当然这是后话，在十六世纪那个前面俩阶段是没有的，嗯、这是后来的。呃，可是我那个就是在后来的规划当中，我发现没有人去造地铁，我就开始去造地铁，你就垄断了。哎、呃，就就开始没人跟我抢嘛，我就开始去造地铁，最后用这个来得了一次分儿。在一个游戏当中呢，会在第三阶段和第四阶段的时候强制拆除一些你场上已有的板块，那就是战争了呗。对，这就是第一次世界大战和第二次世界大战，然后这可能会给你带来一些损失。但是你也有可能因此而重新规划，就是你之前有一个不想要的块儿，有当年比如说那个早期的板块效率比较低，你站住这个地儿了，嗯，后面你可能替换成一个高效率板块，能得分更高。可是你已经有东西了，你就可以用这个方法把它砸了
0: 。想想其实挺合理的，就是过去人因为当时生产力的限制，所以他的想法会有一定的局限。对你、嗯、现在来看，就可能就你看有一些呃像这种国际城市，它的一些老城区其实是。很难去对它重新进行规划和改建的。
1: 它要么就是两种方法，第一个就是凭空造一个新城区，对对对；要么就是可能当年因为战争或是一些灾难的原因，这个整个老城都没了，对。然后它凭空又盖一个新的出来，对对对。所以这两者是都有的。另外，它可能一些这种城市因为一些原因被移平之后重新规划的是复。是反而让这个城市获得一个新生的机会，这个最大的代表就是伦敦。嗯，伦敦大火之后，让伦敦得到了一个市政重新规划的机会，嗯，所以整个伦敦城才有现代城市的规模，而不是当年的那个对对对那个时代的那个伦敦。对对，所以这种例子就是说。当然，这个咱们大家说最好不要通过灾难，还是通过规划比较好。对对对、呃。可是既然咱只能说历史它这么发展了，那么它必然有它的必然性，滚滚向前呃。呃，既然如此了，我们就不如干脆借助它的已经出现的东西，把它变得更好，也就是了。哎、啊呃，所以这就是。这个首都华沙这个游戏，波兰的首都是上海，<对 S 1> <笑>而且如果大家对电子游戏玩家，各位喜欢电子游戏的话，对可能对波兰这个国家有一些特殊的情感链接，那这个游戏我就更做一个推荐。您可能玩的过程当中，会慢慢的对这个这个城市有，就是它的首都这个城市。会有更多的熟悉的感觉、嗯，大家可以看一下时间轴
0: 。其实这个它的几个板块啊，还有板块的那个视角是很独特、很好看的，对，真的挺推荐的、呃。另
1: 外还一个说，这些东西好多地方呢，这些特殊地标现在都是存在的，而且现在去波兰旅游应该不难吧
0: ？嗯，难说
1: <对>，<来>呃，这个主要难在钱上。
0: 对这是最难的嘛？那可不就是了如
1: 果您有钱的这个，就前些日子我我之前有朋友，好多朋友都去波兰去自己去独立旅游嘛。因为去东欧国家，当然你不不一定只是波兰，你有可能去什么捷克、什么斯洛伐克什么的，你就连着一块儿去了。对对对、嗯。但是波兰作为一站是 OK 的，所以大家如果到时候有机会去的话，也不妨顺着这个游戏里面提到那些地方，我,我相信它应该都是好多都是当地值得去一看的景点，它才会提出来放在这儿。
0: 对对对,对
1: 吧？当然你说电话局什么的就算了。但<笑>是这里面提到了一些宫殿啊、一些教会啊、一些特殊的标志物啊，可能还是个打卡的好地点。嗯，波兰节奏挺慢，挺挺合适的。对，然后其实板块放置类游戏呢，咱们今天先说了多长时间了？我也、哎、<看>已经一个小时了，一个小时了，那就不再，咱就不再往下说了。因为我之前写了一篇文章，我争取以后每个系列咱这个节目我都配一篇文章。哎,哎，这个激励我让我动笔呵呵这么一件事儿。哎、然后。我那个文章里还介绍到了别的游戏，嗯、就是类似的这个游戏，其实还有很多很多，毕竟<对><常>是一个大分类。对，当您熟悉了这个类型的游戏之后，你就可以根据这个机制。你当然，我不是说所有人一定都会喜欢这个机制，这是不可能的。对，哎，但是如果您对这个机制感兴趣，你就可以根据类似这个机制，比如说你出了一个游戏，一打听，哎，这个游戏是以板块放置为主导的一个游戏，那可能它十之八九会对你的胃口。对，我就能玩玩。对，或者说我就不喜欢这个机制，那您一看这个游戏这种机制做主导，你就可以不用太。给他分配太多的时间和呃准备去玩这个游戏，那你就可以不用再去考虑它了。嗯、或者说您在场上，在比如说您在桌游展上，咱又说回来，比如说 d e s 您瞎溜达呢，看桌上，哎，扭头那桌上摆了一堆板块类的游戏，你可能第一个想法是它是不是个板块拼接的这么一个游戏？嗯，那你就可能过去去问问他。否则的话，你可以可能你就是不喜欢，你就不用看它，不用浪费时间，对吧？哎
0: 、这分类的好处就在这个地方。对对
1: 对，就是起到一个触类旁通的这么一个作用。哎哎，所以呢。另外要说的一点，就最后要补充的一点，就是说，很多有趣的板块拼接游戏现在几乎都有中文版。嗯，所以大家它文本量其实不会很大的。嗯、对对，没错，它最重要的体现在两个地方：第一是那本规则书，哎；第二呢是有可能那个板块某些板块有些特殊说明。但是
0: 好的设计师一般都会用图案、图案对对对，他一方面
1: 图案符号来做代替，所以其实一般来讲板块拼接做主机制的游戏呢，您就基本上看明白说明书就行了。哎，明白了。哎，那今天的这个咱们的第一期啊，这个系列这个嗯、呃、叫什么呢？没规律更新的第一期呢，叫瞬间思路老师的桌游安利，哎，桌游推荐，哎，咱就算做到这儿。呃，下一次呢，我们还会给大家再带来另外一种桌游机制，以及它的桌游机制所匹配下的一些代表性的游戏。哎、大家也可
0: 以在评论区多留留言，说自己喜欢什么样的游戏，哎、对对对或者想听到思路老师推
1: 荐他自己最喜欢的这类分类下的那些游戏、哎。对对，也有可能我推荐一个我特别不喜欢的分类，哎，对。<笑>或者您推荐那个我假装没看见。<笑>对你，你这个任何要求大家都可以提，反正我可以视同没见着<笑><行>吧。行，那咱们就
0: 下回节目再见了、嗯。好嘞，那谢谢大家的收听，哎。拜拜，拜拜。